0: 欢迎来到《样样松》第二季第七集，我是 Isaac。最近黄英雄有一件蛮好笑的事情啊，就是他们学校的英文课嘛，但是他又有一天跟我们说他很不喜欢英文课。那我跟蔡佳佳不知道为什么，所以就有用 Line 留言问老师一下。其实现在有 Line、啊、老师还蛮辛苦的，因为随时家长可能半夜睡不着觉啊，然后也不能像那个吴宗宪的屋顶上去唱个歌，或者是去屋顶找另外一个人聊天了、啊，只能传给那个老师，问说啊，老师，我家小孩有没有怎么样？不过我们家是没有半夜传啊，可能就是找个风和日丽的上午或下午、啊、最近虽然说我们的天气不应该要期待有太多风和日丽，因为我们台湾缺水啊，所以多下点雨比较好啊，有一些阴天雨天比较好啦，不过。就选了一个还不错的时间哈，就传个讯息问老师说：“哎，老师，为什么一雄啊？他可能在家有一点排斥英文科，是不是发生什么事情啊？”那有一天就去接黄一雄的时候，老师就有跟我们说：“啊，主要是因为他有一个英文单词，他可能没有办法像其他同学一样念得那么好，所以他有点挫折了。那这个英文单词是什么呢？叫做 necklace， 项链吧，应该是吧？我也不知道，没有查。英文都快还老师了。”那老师就跟他说：“你不一定一次就要 necklace necklace 念得很好啊，那可能还有一些音节，这样舌头要动，它不是那么顺。”老师就叫他说：“你可以先讲 neck， 再 less。”那教了几次，他应该有学会了，只是说那个挫折感在心里面，因为他有偶包嘛，就是这种帅气小生怎么可以在美女面前或美亚面前闹鬼，连个 necklace 都说不好呢？等一下送美亚 necklace 的时候，说你、你、你、你、你、你、你你 c k l a c e 哦，听起来有点怪，有点像那种怪叔叔这样子了哈。总之呢，我们后来回来就是再跟他沟通看看啦，希望他英文可以学好一点。不然啊，长大在学英文更辛苦啊！哦，因、就、为、是、像现在这个国际化 international 的社会，加上黄义雄他老辈，我本人最近真的是被康扣扣到快爆掉，一天到晚在讲一些台式英文，我都有点精神错乱了哈、哦。小时候赶快学好，长大不用那么累，管事情哦，其实是不难做，难的就是怎么样把你的思绪哈转成一个你不是那么熟悉的语言，这个才叫辛苦啊。好，那既然都聊黄一雄，再多聊另外一件事情啊。黄一雄刚去他现在幼稚园的时候的幼悠班老师，后来因为个人因素哈，另谋高就之后，那老师也蛮关心他们啦。有一次就有一个星期六约大家一起，这些啊以前幼悠班的家长大家聚在一起吃个饭，这样他也想回来看看小朋友。那因为去吃饭餐厅座位有限呐、啊，他不是那种超级大长桌或包厢，所以大概就会有几个家长坐在一桌这样子。那一开始也没特别排，那我们就蛮幸运的，就坐在黄雄啊、呃，在班上，我跟蔡佳佳，还有我们这边两边家人所指定的最佳孙媳妇的这一颗妹妹，他们那一桌、啊，那就有聊天，跟他爸妈聊天，因为平常接下课的时候会遇到啦，会讲一点话，就是但是就是很简单的打招呼，因为对方爸爸妈妈也是那种很朴实的人，不像我这种稍微油腻腻的 sales 这样嘛，那。天吃饭就是必须讲一点话，不然场面会太干。那后来其实我们发现黄英雄跟这个我们所钦定的这个孙媳妇候选的好啦，就暴露他的姓名，叫 QQ 啊。跟 QQ 聊天的时候就发现，哎，对方的家里其实也蛮喜欢黄英雄，特别是 QQ 阿妈哦，对黄英雄真的也是情有独钟。那他们回家其实都有蛮多共通点的，就是也不是那么爱说学校的事情。我们只要问，然后他们就会说不能说哦，你不要问。QQ 跟他妈讲说。就是他妈妈在问他学校事情的时候，他还跟他说：“这个你就别提了。哦”然后听起来蛮好笑啊。这爸爸经啊，可能当爸爸之后你会比较感触啊。还好我的听众们很多都是爸爸妈妈，也有刚当爸爸的哦，现在辛苦了。就是当妈妈的也是啊，大家就好好加油。那还在怀孕的还在路上的，你们也是好好保重啊。理智保险丝啊，烧断的几率很高。然后白头发、白鼻毛，很容易因为带小孩喷出来，比工作还容易哦。OK， 好，那我们今天要聊什么呢？其实我最近的题目比较散乱一点，而且也没有办法，真的是每周更新。主要是因为去年12月，我的主管就就另谋高就了嘛。那我们最近有一个同事也要另谋高就，公司真的是常常有人另谋高就。那在这个短时间内要把人补进来，不是那么容易，因为有时候这种半导体的 sales 啊，你要刚好符合这个职务的。background 或者是一些技能还不一定好找，不是说人才不够，有时候是刚好这个位置的人不够。那如果你周边有朋友有兴趣的，有想要了解的，也可以问我啦，我们可以聊聊看、啊、当然不是我来筛选这个人，但是。找到适合对象、志同道合对象，我觉得是我们公司也蛮希望的哈。那道不同不相为谋嘛，所以大家有共同想法再做会比较好。OK， 好，那我还是努力看能不能一周、这两周更新一次的题目，就有时候靠灵光一现来想想看啦，那今天要聊的题目叫做我的收藏哦，我的收藏，因为啊，我觉得现在可能老了，就开始做一些回忆以前年轻的事情。那可能我们这个同温层啊，有一些共同的回忆，大家就来聊聊看吧。OK， 那黄一雄他放学，我会带他去走一走，比方说逛顶好啦，或者是逛超市啊，或逛面包店啊，或者是逛便利商店，就晃晃看看嘛。那他常看东西的时候，就会问我说这个要买，那个要买，他什么时候要买，就一直讲要买买买买。買買那其实我想一想，我小时候好像蛮喜欢乱买的啦。但是我有一天啊，突然觉得我家里可能钱不是很多，或者是已经觉得没什么钱，所以我就开始变省了。我不知道是也，我爸妈也没有让我有这种感觉啦，但是我可能就觉得可能赚钱不容易嘛。那在这里我要很自豪的跟大家说。我从大二开始就没有跟家里拿太多的钱，几乎没什么再拿钱了、啊啊。除了国立大学开学比较需要的那两万块左右的注册费，就是一笔比较大笔的。其他啊，我当时跟我弟在台南，我们租房子，我们的生活费或者是有的没的开销还是房租，都是靠我去家教赚来的钱来撑的哦。那上研究所之后更是这样子，连注册费、学费我都全包了。然后我就靠老师给的研究费，在戏班上面打工，还有去当助教跟当家教。那偶尔还会申请一些有的没的奖学金，甚至我还跑去选过宿舍的宿舍长。不是因为我特别喜欢从政或者是做公共事务啦，我就是为了想多赚一点钱，这样东勤一点西勤一点，一个月的收入有时候可以破两万啊。那对当时的研究生来说是蛮多的。但是就因为这样 啊， 不知不觉自己就开始变成一个好像没有什么物欲的人了。所以在毕业的时 候， 我的户头里大概存了三十 万， 就觉得自己很酷。那直到知恩的出了社会之后啊，开始上班，才发现学生时代的那些大钱啊，对于很多人来说只是一次的奖金而已。虽然自己没有那么厉害，但至少到低居金工作的时候，不管你考绩好或者是不好，都能拿到一笔还算不错的奖金的薪水啦。那也让自己压抑已久的物欲开始有点蠢蠢欲动，只是也没有到多夸张啊，就是三步五时会痒一下。那我想要花钱买个几千块啊，或者是一两万块的小玩具，好比之前跟大家聊过的，我所以现在在用的这台 MacBook， 或者是那一台很厉害的搅拌机啊。但这几年我陆陆续续也还要买一些小玩具，那大部分都已经放在抽屉，或者不是不知道丢到哪里去了。又或者很偶尔才会拿出来把灰尘拍拍，稍微用一下。那这些东西其实我觉得说它的价值就只有买来初期使用那几天或者是那一阵子的瞬间那好玩的感觉而已。其实使用的成本很高。为了让这些东西它们生命更有意义哦、喔，我们今天就来看看我到底买了什么东西。OK， 那第一个哈，我们来聊一个我之前买过一个 Canon 的粉饼和相机啊，这是什么粉饼和相机呢？ d 居金它的福尔会非常厉害啊，在各大餐厅、商店几乎都看得到它特约的帖子啊。这是在 d 居金工作的几个好处之一啊。那当我还在里面上班的时候，有一次福尔会就跟某一家平台，应该是叫 PayEasy 吧，弄了一个专区，然后可以让所有 d 居金的人上去注册，然后有一个算是消费金，五千块还三千块我忘记了，反正你就是可以买东西，然后去折那个钱。那大家就为了花而花嘛，所以就开始比较说你买了什么有的没的啊。那个时候我就在上面看了啊，看半天也不知道买什么，因为当时也还没结婚，然后就真的不知道买什么，只是看看说，哎，有一个 c a n o 的这个粉饼盒相机，就是还蛮有趣，可以拿来专门自拍用的。」除了它的外形很小巧、啊，大概就可能跟那个女生的手掌差不多大哈，不算手指的部分了、啊，就是只有掌心的部分。那我觉得最酷的就是它的快门了、啊。因为它是相机可以翻起来像粉饼盒一样，所以你的镜头是可以直接拍到你的脸。但是你翻起来那个部分，同时你可以看到屏幕。因为我们一般自拍是看不到自己的脸嘛，就只能在面对自己按一下再去检查，所以你不确定你拍的那瞬间脸。跟位置角度是不是到位的？那它这个粉饼盒就是翻起来的，屏幕可以让你同时看到你的位置是对的之后再去按快门。那一只手拿很难按快门，那快门在哪里呢？我觉得最酷就是它快门的设计，它的快门啊就是在镜头的外面做了一圈环状的按钮。那这个环状按钮呢，你只要往镜头的圆心去按，底下去就要拍。所以就是360度，不管你哪一根手指碰到这个圈，你都可以按一下快门。我就这个设计真的是蛮聪明的，不过虽然这台相机很酷，但是我可能用不到二十次，因为后来出国就几乎都用手机拍照就很够。现在手机的画质真的是好的不得了，很多我拍完小孩子的照片，用相片洗出来其实画质都还是非常好。我想这个就是评价数位相机的悲歌啊，他们有努力在转型，像转成这种粉饼型的啊，还是说有一些奇奇怪怪的造型，但是其实。朦程度都被手机取代了，连现手机前置镜头的画质也都是吓死人的好嘛。那高阶的是不会了，因为他有另外的路在走，就是专业摄影机，像拍鸟打鸟大炮啊，那都几十万。OK， 那第二个呢，我买的玩具叫做 Apple Watch 因为当业务之后常开车开大 班， 客户就打电话来了。那有时候是 peace 的聊天 啦， 有时候就是干聊 啊， 有时候就是纯粹要问你一些消息。所以这种开车打电话的事情常发生之 后， 我觉得 哎， 不能一直拿手机讲。第一个危 险， 第二个被警察抓到罚钱。那如果纯粹用扩音，你要这么喊得很大声，很像神经病。所以我就去买那一个小米的耳机，才五百多块啊，就是最低阶款的。那当我买来的时候，就哇，这很神啊！这种无线耳机小小颗，像一个豆子一样，就塞在耳朵嘛。那听音乐很 OK， 音质也很好。但是这个耳机呢，一分钱一分货。开车的时候，收音就烂到爆。如果你在安静的房间，像现在在录音的房间的话，讲话是整个很 OK， 你听都很清楚，但是啊，收音很恐怖，他会把所有的环境声音非常忠实的收进来。那根本你跟客户讲话就是找死嘛，一堆杂音，然后讲到最后，客户就是已经很生气，听完你的杂音更两公了。我觉得手机的麦克风他们很厉害，就是他在收我们讲话的声音的时候，他们只会专注在我们讲的这一些语音，不会真的把一些背景音都收进去。那小米这个耳机可能啦、啊。它开发成本没那么 高， 所以最后就只能这样子当一个听的耳机来用。你要用讲 的， 要在特定的环境当中 讲， 那在车上一定是不行。那为了解决这个问题 呢， 我看了一些耳 机， 只是。耳机如果好一点就要两三千、三四千啦，所以就会觉得啊有点花不下去。那后来在 Apple 的官网乱逛啊，官网突然看到，诶、欸，它的 Apple Watch S 3有在出清，这应该是好几代之前、两代、三代之前的。那官网卖五千多还是六千出的样子。所以就说，哎、欸，以前 Apple Watch 不是都要破万吗？心里就一横，就给他买下去說。说这还能通话，好像不错、啊。因为那一阵子我也有问有买 Apple Watch 的朋友說，说这个手表来通话到底清不清楚？他还有跟我试着连一下，我觉得收音也还不错，那放个声音出来也还 OK 啊。所以我就在 PCOM 的官网给他买了。好，我不是在 Apple 官网，我是 PCOM， 因为一样价钱在 PCOM 刷某一张卡有回馈五八，所以我这种各种贪小便宜、精打细算这样把它买下来。那这个 PC Home 送货速超省的哦！我早上六点下单，傍晚回到家的时候，这个东西已经出现在管理室等我签收了。好，那签完之后回家就开箱了嘛。手表非常的酷，打开设定，然后装了一些有的没的 APP， 跟设定好之后联动起来也非常炫啊。那通话音质还不错，只是呢，这一个通话的方便性后来小杯剧还是发生了、啊，因为刚讲到它电话收音是不错嘛。那手表的缺点就是它的喇叭不够大声，因为它不可能在手表里面再做一个太好的喇叭，所以我在开车的时候，变成我听不太到对方的声音，只能把手表很靠近自己的耳朵。那开车就得把左手，因为我只戴在左手，把它贴在脸颊旁边说话。那一下子讲20分钟的电话下来啊，我除了得单手开车，那左手整个麻掉，实在不是很方便啊。对于在通话来说，所以后来就放弃了这个功能。改用车上的蓝牙去连，当然用车上蓝牙的话，放出声音的话，就是整个车子音响都会是电话那一端的声音。只是收音我就必须讲话讲的比较大声才可以。但是呢，这个手表其实并没有白买，有两个优点，我觉得用到现在还不错。一个是在导航的时候啊，因为你在导航的时候有一些地方要转弯，你在听 Google 或者是 Apple 或者是任何导航，就会跟你说啊哪里哪里左转。那你有时候会想一下，到底是这个路口还是下个路口？那不小心就错过了。只是这个 Apple Watch， 如果你有连通到你 Google 的导航之后，快到路口的时候，它会开始震动，所以你就说，哎，是这个路口要转弯了。我觉得这是一个蛮好的提醒。那当然之后，如果车子的那个屏幕抬头显示可以有一些呃背景的那一种导引的话，像那种科技未来感的话，半透明的这一种路线指引的话，我觉得也可以取代。了，但是在目前，还是用 Apple Watch 这个功能，我觉得是蛮受用的。那第二个我觉得不错功能就是跑步，因为它有一些可以监测你跑步的距离啦、你的心肺啊什么的。虽然说我不是很确定它的准确度高不高，但是它至少有一些数据啊，让你跑起来会比较有成就感。说，哎，我今天好不容易跟了 2.89 公里，不行，要再多跑一下。虽然说觉得有点喘、有点累、有点懒哈，那会多跟一下，可能跟到三公里、四公里，这样你就会觉得，哎，自己运动会有个动力去推自己，可以持续保持这个习惯。那第三个收藏呢，是一个山寨的 GoPro。我本来就一直有梦想或幻想，想要当一个 YouTuber， 然后可以这样透过广告分润来赚钱，有一个财务自由跟生活自由的机会。不过累积到目前啊，我频道开了可能五年啊，订阅数只有四百多，都还没破五百、哦，我还会衰退呢。这个一百万订阅可能路还蛮长的，不过就继续做吧。好，那拉回来 YouTuber 这边。那想当 YouTuber 的话，有一台可以长时间记录旅行或者活动的相机，就是我的目标之一啦、嗯。但是动辄破万的 GoPro 或者一些比较高阶的摄影机，让我一直下不了手啦。所以我最后就是上网找了一个还可以的品牌，叫做 SJ Cam，SJ C A M。可能是中国或者是台湾合作的微山寨版、啊、那东西大概就是两三千块，它的型号有很多啦，也有当然四五千比较高阶的。那我就选了一个稍微中阶款的，那网拍一样定的，很快就到了。到了之后就拿来玩啦、啊。那玩一玩其实会发现它的画质也不好，音质也不好。重点是加上它的防水外罩之后，你根本就听不到外面的声音在干嘛，叫啵,啵啵啵啵啵，还有那种呃类似电子很机械回馈的声音啊。那我就玩了一两天，记录了一些事情之后，包括我带黄一雄去星巴克点餐啊，然后我把那一颗山寨 GoPro 夹在我的鸭舌帽上面，然后店员应该是觉得我是个怪人嘛，背一个小孩子来夹一个这个，好像要去那个收集什么消费情报之类的、嗯。那弄一弄，我觉得不是很好用，就消火，就退货了。当时不知道是不是因为包装回去的功力还不错，还是因为店家也还蛮好的啦。没有说什么拆封不退，所以就很顺利的退了货。那这个 GoPro 摄影机的梦的火就这样消了，因为后来又带两个小孩子，根本我就没有好办法好好去录这些 Vlog、vlog 或者什么，我也不会念了，就是这种,种影像生活的记录。那这个高阶摄影机的梦呢，或者是玩的历程呢，后来又跟学弟借了一台很酷的摄影机，叫做 Insta 360。的，这是一个全景摄影机。它前后都各有一个镜头，那你要透过一些处理之后，可以把你出去玩路到的影像，变成一个360度像环景的东西，就像你去 Google 用 Google Map 丢下去，啊，把你的小人丢到你要看的地方，你可以360度全部看一圈嘛，就类似这种概念。你从天到地，到所有四面八方的地方，你都可以回来后置做成你喜欢的照片集或者是影片集。但是火还是没有烧起来，因为这个简介其实很麻烦，而且档案又很大。你想，你出去要360度拍，一定是比你直接拍你需要的角度要的档案容量更大嘛？那我电脑第一个容量没那么多，然后你可能又要再去买一颗硬碟，我就懒了，就没有继续了。下一个呢，叫做小米的超音波清洗机啊。我小时候的视力本来蛮好的，大部分两哦，一学期或者是一年量视力的时候都有一点零到一点二哦。但是国三啊，因为考完学这周就放纵啦，台湾学生就是这样，一直念书念书到最后到升学那个关卡过完，就会开始堕落颓废，然后整个暑假在那边打电脑打到眼睛都快爆掉，后来眼睛当然就近视了。他近视这件事情呢，是我到高中上学的时候突然覺得：欸「哎，为什么我黑板的字有点糊，看不太清楚啊？”所以上高中就被抓去配了一副眼镜嘛。那戴眼镜的生活其实有点麻烦，像我上一集遇到蛇就是一件很麻烦的事情嘛，还差点发生生命危险。他平常吃火锅或者热汤，那种雾气也很容易让你的眼镜整个都蒙蒙的，好像变成王伟那种感觉。然后后来还我本来就不是很爱吃这种很烫或者是容有蒸汽的东西。只是像最近戴口罩很不方便啊，因为你口罩戴上去啊，那种两道随机椭圆形的雾气就会一直从你的鼻翼喷到镜片上面，那当然在方便度上也不是很好。有时候其实也蛮危险，而且戴眼镜另外一个缺点。哦，就是你的眼镜很容易脏，上面会卡一些你的人的油垢啊、灰尘啊，特别是在你的鼻垫那两片啊，真的戴了一两年之后啊，会从本来透明的颜色变成琥珀色、啊，那怎么洗都洗不下来，就是把你的那些呃人油啊、汗都吸在里面，吸老老老的，那有够恐怖。那、啊、镜片的话，其实平常可以用一些中性的清洁剂来洗，还算 OK 啊。但是镜片跟镜框的一些缝隙就洗不到，不太可能。拿刷的去刷嘛，等下把镜片刷坏。以前啊，我们都偶尔要拿去眼镜行，请他们用超音波那个清洗机洗一洗。到后来也懒了、啊，所以就没有办法好好给眼镜洗个澡。直到有一天我在逛网拍，我现在的兴趣就是逛逛网拍，看到什么东西不错，蛮炫的，然后输个压账，所以钱有时候会不小心的慢慢花掉了。这或许也是物欲被养起来。好，那我就是逛这个网拍，看到小米这家公司真的是什么都做啊，它也出了家庭用的超音波的清洗机。而且不贵啊，才六百多，所以忙上訂了一台回家玩。这台的 size 大概跟那个 c a s c o 的那个热狗宝一样大。那它很简单，只有一个启动按键，所以你只要把水加到指定水位，按开始就可以用了。那买回来那一天呢，我就很兴奋的装好之后，把眼镜放到水里，一按下开关。哦，油垢恐怖啊！放下来之后，你就发现一堆油垢从眼镜的缝隙里面被震出来，然后像细细的鱼线一样在水里面么旋绕，嗯，这样一直跑。那后来就把全家的眼镜都拿来洗嘛，我的、蔡家家的、黄一熊都洗完之后，就觉得嗯，这东西还不错了，可以多多应用。所以平常啊，我有时候刮胡刀刮了一阵子之后，也会把它拆开，把每个零件来洗一洗，那就丢进去震一震，也很嗨啊，很精彩。后来还借给我好朋友去体验一下这台超音波的清洗机，就变成我们家的细布清洁机哈、哦。你有兴趣可以去买来玩玩、啊、或者跟我借，但是要记得这种东西不要把手表放进去洗、哦、因为你有可能把一些防水的涂层或者是薄膜弄破，那水就灌进去了。那二来啊，手表有很多很精密的这些机械啊、齿轮啊，震一震可能会松脱，那就变成名副其实的走钟了。OK， 好，那聊了这几个是我这阵子哈，就是工作之后到现在的一些比较有印象的收藏。当然还会有一些有的没的怪东西，比方说可以套在脖子上支撑手机的支架那种东西就不聊了，那种比较智障的东西啊。那还有一些什么八爪章鱼的那种呃相机固定器啊，哈，这个之后了之后了，真的是想不到东西再来聊这种比较没有用的东西。那。长大的玩也是这些，那小时候的玩具是什么呢？可以再跟大家另外聊聊。我小时候有一个藏宝盒，是自己的收藏盒啦。那现在也不知道丢到哪里去，全是里面的东西，我都还有一些印象。那这个收藏盒呢，盒子是非常有价值的，因为我不知道是有一次跟我阿妈还是我阿贝斯、欸，反正他们就很 fashion， 会买那个楼雷。我们以前屏东啊，就是那种土豪气的那种。亲戚就要买个楼嘞，其实没什么钱，你也没买一个楼嘞，就一颗二三十万，说昂我也不知道昂贵，可能是很贵了。就是买一个初阶款，那劳雷劳力士就是很 gay b u 他就会送你一个很漂亮的盒子，绿色的皮外皮。那我不知道那个皮是真皮还是假皮，那里面是木头纸的内衬。我觉得这东西很帅，可不可以送我？好，那大人被我拗拗不过，就送我了嘛。那这个东西就开始变我收藏东西的宝盒。里面收藏了什么呢？好，我收藏了很特别的第一件东西，是我自己的两颗牙齿。对，你没听错，就是我的两颗牙齿。那为什么会里面会有我的两颗牙齿？因为啊，我小时候牙齿其实长得歪歪的啦，当时也不以为意。直到有一天，那研究所说发现，好像有点丑啊、欸，就称不上我的知性跟帅度啊。所以我就跟我妈说，我想要去矫正牙齿哦，早不矫正，晚不矫正，到研究所才想矫正，接着就是一段非常煎熬的疗程啊。早知道会那么麻烦啊，我当初就会不会去矫正了。那本来天真、很单纯，想说，哎，矫正就是去牙医，然后那边在牙齿上绑一些铁线啊，配个牙套就好了。殊不知，第一天去牙医检查完之后，就说要拔牙，因为这样才有空间把爆出来的牙齿拉回去弄整齐啊。所以在第二次去看诊的时候，我就被拔掉两颗牙齿，有够痛哦！除了打麻药时真插进去牙龈那种巨痛，我现在就想到那一种来镇痛。然后第二个部分就是医生拉出牙齿时那一种前指跟牙齿摩擦的声音，哦，现在听起来就很可怕、哦，我现在回忆还是觉得全身鸡皮疙瘩。那就让拔完牙齿之后休息两周啊，等伤口愈合之后呢，啊，医生就开始在每一颗牙齿上粘上一个小小的铁扣子。这个就是要让矫正的人不知道那个专有名字叫什么，就是一种像橡皮筋或者是弹力尼龙线的东西、啊、我不知道它学名叫什么，就是那种上面有很多小洞洞、强韧的高分子材料、啊、可以套在啊牙齿的那些铁扣子，然后透过一身巧手来布线跟拉扯。橡皮筋就会日以继夜的工作，把我们的牙齿往该去的地方拉过去、啊、那这个拉扯过程呢，其实就是同时在移动我们的骨骼跟牙龈骨肉相连的地方，所以还是会很痛的、啊。而且啊，此外铁扣子还会刮上你嘴皮的肉，所以每次你吃咸的东西都超有感觉，吃下去就是非常的。心里感触很深啊，好像在吃那种啊小时候的美食，还是说乡愁一样，但是其实就是很痛。那牙齿矫正的疗程呢，就这样每周要回去调整一次，持续了两年就搞定了。到最近我发现，好像之前敲耳牙齿又渐渐歪回去了、啊、我想说、啊、算了、啊，不矫正了，反正老婆也娶了，孩子也生了，就这样吧。故事回到那两颗牙齿啊，那两颗牙齿，我就想说为了保存纪念一下，因为蛮酷的，我还特别跟医生要啊，要回来之后。拿回家先泡消毒水一下，因为上面哈、哦、有一些残留牙龈的人肉哈、哦，把它洗干净之后，端详好一阵子才发现，哎，原来我们的牙根那么深哦。你看，我们现在露出来外面的牙齿哦，牙根大概是外露的牙齿长度两倍，所以拔出来牙齿长长一根的，我觉得还蛮酷的。这也是为什么？在抽神经的时候，医生用那么长的钻针来捣乱我们牙根的神经。那至于抽神经，那又是一个另外一个可怕的故事了，有空再聊吧。OK， 那我的小时候收藏另外一个是一个水晶哦。那是一颗紫色紫水晶，不是那种很透明像法师在用的那种啊，而是比较类似那种原始开采之后，旁边还带有一些杂色的基底，然后凿下来修完之后修成方方的小台子一样，一体成型的纪念品啊。那这东西怎么来的呢？它故事也是蛮好笑。我小时候有一次跟爸妈去一个长辈家玩，那他们客厅摆了一个很大很大那种石头，就是有一些。造景石，然后中间剖开，里面会有很多种细小水晶结晶的黑石头啊，大家应该就是知道这种异品啊，我也不知道它真正的学名是什么，但我当初就觉得很酷，所以趁大家不注意的时候，就用小手在那边抠那些亮亮的水晶，抠到整个手都快破皮了，那好不容易才刮下一些像头皮屑的水晶碎片，本来想说要神不知鬼不觉来个通天大道 A 走一点点。那最后还是被发现了，那当下真的是很尴尬。只是那长辈其实他没有骂我，但是他们可能觉得我很好笑，喜欢这种东西就跟大人问就好。后来他们就变出一块比较小的哈，就是我后来收藏的那一块。他长大后我发现这种东西其实不是很值钱啊，上网查过类似的纪念品，可能一颗就几百块吧，就是去观光地还是什么买来的。但是在我小时候眼中啊，那就像阿里巴巴宝藏一样，整个人鬼迷心窍，会想又挖这种东西。那或许呢，在我们生命当中，现在看有很珍贵的东西，等你年纪再长一点，亦或某天我们生命走到了尽头的时候，才发现本来爱不释手、真的你死我活的功名富贵，原来也是那么不值得一提、啊。所以想想看，哪些是真的可以永久保值的？不是用金钱换算而来的价值，而是在我们心中的分量，然后好好去守护吧。跟那我小时候的另外一个收藏是钞票啊，哈，我很爱钱呐，我小时候爱钱，我长大也是爱钱，所以拿到一些国家比较特别的钞票，就会小心翼翼的把它们留起来。那我印象最深是当年五十块的新台币还有发行纸钞的时候。大人会跟我们说要看里面的一行英文字或者一个英文字，印象中好像大部分都是写 C。那我不确定那是因为标示版本还是什么啦。那就有人跟我说，如果你拿到 B 或者 A 的哈，这张五十块就很值钱。因此便开启我纸钞寻宝梦，每次看到家里有五十块纸钞，我就来看一眼是不是可以发财的特别版。但是呢，我从来没有看过 A 或 B 的版本，会不会当初这就,就是一个假情报啊？那天小的，但在我藏宝盒里面，确实还收过几张比较特别的新台币纸钞。那面呢，我记得应该是100块的，我现在也,也因为找不到了，不知道那是多少面的。但是它就长得很酷、喔，哦。它红底之外，它右边会有一段是用透明的材质做的镂空的设计，那我觉得很炫。那国外的钞票我也拿过几张，但是后来也不知道丢到哪里去。那钞票的收藏之外，我还有收一些硬币，其中最值得一提的是一个1988年韩国奥运的纪念币。那好像是我爸当年去韩国玩的时候碰上奥运，顺便带回来的纪念品。有一天被我挖到，就进入我收藏盒当中。其他还有一些硬币是各种版本的十元新台币。大家偶尔平常应该都会拿到，除了尊中山或蒋中正之外的头像，还有一些不一样的版本，比方说蒋渭水啊，或者是上面有很多小钱那一种。那我当初拿到这一种就觉得哦很酷很炫，所以就会抓着一把10块硬币去自动贩卖机那边换钱，换到我要的版本为止。那怎么换呢？其实哈，你只要投一个10块，然后转一下退币按钮。机器的设计原理我是不太懂，但是它退出来的就不会是你原来投进去那个，而是会从里面挑一个其他的给你。可能是投进去之后，它有一个收集钱的长筒夹吧，然后可能先来后到，或者是后到先来。先来先到、啊、我也不知道，反正原理不是很懂啊。那就是这样，可以一直换换出你不要十块钱。所以我就因为这样换了不少自以为特别版本的十块钱。然后本来想我发财了，后来发现哎、欸，这好像还蛮好换到了，所以自己发财发个头了哈。但是就是一个收集钱的趣味。OK， 那最后聊聊我收集的东西还有个什么是吃的，什么吃的也可以收藏。对我收藏了一颗糖炒栗子哈。我还蛮爱吃糖炒栗子啊，小时候看到就会炒的买，但是其实长大才发这种东西也蛮贵的。那买糖炒栗子都是那种带壳的哈，带壳，所以有时候待到房间吃看书，看完有一颗就忘了在抽屉了。那过了一两个月后，有一天突然发现，诶、欸，里面怎么有一颗栗子带壳的？啊？所以发现它也好好的，它壳也不安整啊，也蛮硬的，也没有发霉，就把它留下，一放就放好几年。那那个里面应该是已经不能吃了，只是现在也不知道到哪里去了，不知道它过得好不好。OK， 好吧，那今天就聊这些啦，就是自己长大后的一些花钱的小收藏哦，买快乐或者是啊、呃、一些回忆。那小时候也有一些珍藏品。不知道你心中也有没有这种收藏呢？还是说你长大之后真的是花钱买到什么很有趣的东西，你也可以想想看哦，做人生的一个回忆录啊。因为毕竟年纪慢慢大了哦，如果容易忘记事情，用各种纸笔啊，或声音或影像的方式把人生记录下来。我想老了退休之后是有蛮多时间可以来回馈的，那也是另外一个先收藏起来的趣味嘛。OK， 那就先聊到这里，今天是。礼拜一啊，三月八号的礼拜一早上哦，三八妇女节，祝全天下的妈妈、妇女们快乐哈！谢谢你们努力跟伟大的付出。这个礼拜很硬哈，我啦我啦，很多客户端的 meeting 跟内部高层 meeting， 我们的新的总经理来了，是个荷兰人，我不知道，从来没有遇过荷兰人，所以。希望跟荷兰人有不错火花，不然大部分现在都是跟美国人、跟美国人的火花比较多。祝我好运哦，也祝大家有一个平安、快乐、充实的新年。好，那我们下次再见，拜拜。